0: In dieser Episode möchte ich dir etwas über traumatisierte Tiere erzählen, über Traumen, die sich vielleicht irgendwann im Leben deines Tieres ereignet haben und wie du damit umgehen kannst, was zum Beispiel Ursachen von Traumen sein können und alternative Möglichkeiten, die mir geholfen haben, Traumen meines eigenen Tieres aufzulösen. Man muss dazu vielleicht ein bisschen über den Tellerrand hinaussehen, aber ich sage dir an dieser Stelle, es lohnt sich. Nicht jedes unserer tierischen Gefährten hat einen tollen Start ins Leben. Manche von ihnen kommen in einer Welt auf die Erde, wo es Menschen gibt, die es nicht besonders gut mit Tieren meinen. Es kann sein, dass sie gequält werden, geschlagen, vertrieben oder dass vielleicht auch die Mutter stirbt oder Geschwister sterben. Und all das kann Einflüsse auf unsere tierischen Gefährten haben. Das ist genauso wie bei uns. Auch wir haben ja vielleicht schon dramatische Erlebnisse gehabt in unserer Kindheit oder vielleicht auch später im Erwachsenenleben. Und auch wir sind oft auf der Suche, wie man diese Traumen auflösen und heilen kann. Bevor ich überhaupt jetzt mal weiterrede, möchte ich erst mal erklären, was das Wort Trauma überhaupt bedeutet. Es kommt aus den Altgriechischen und es bedeutet Wunde. Ein Trauma hat aus diesem Grund immer mit einer Verletzung zu tun, die sowohl körperlich als auch seelisch sein kann. Es ist nicht so, dass wir die Traumen immer gleich als solche erkennen, weil Viele Tierfreunde oft jahrelang überhaupt kein auffälliges Verhalten zeigen, bis sie dann vielleicht durch eine bestimmte Situation angetriggert werden. Ich weiß nicht, ob du Trigger kennst. Ein Trigger ist, ähm, ja, das ist etwas, woran du dich erinnerst. Das können Geräusche sein, das können Gerüche sein, Musik oder vielleicht einfach die Stimmung, vielleicht auch ein. Ein Mensch, der eine Erinnerung weckt, all das können Trigger sein. Und das ist bei Tieren genauso wie bei Menschen. Unsere Lieblinge zeigen dann oft so eine angespannte Körperhaltung. Sie legen die Ohren an oder sie ziehen die Rute ein. Oft ist es so, dass der Kopf gesenkt ist und der Blick nach unten führt. Und manchmal ist es auch so, dass so eine Art starre im Körper zu sehen ist. Die möchten dies verkriechen oder weglaufen, sofern sie dann die Möglichkeit dazu haben. Und bei jedem Tier zeigt sich das ein Stück anders. Deswegen ist es oft auch oder ist nicht immer leicht zu erkennen, ob ein Trauma zugrunde liegt oder nicht. Ein Trauma ist für uns Menschen oft überhaupt nicht erkennbar, weil es kann auch was ganz Banales sein. Es kann zum Beispiel sein, dass sich im Welpenalter irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn dein Tier vielleicht in, in, auf einem Bauernhof auf die Welt gekommen ist und die Tiere sind vielleicht nicht im Wohnhaus, sondern im Stall und da fällt zum Beispiel irgendwas um, dann kann dieses Erschrecken ein Trigger werden und ein traumatisches Erlebnis sein. Oder zum Beispiel, wenn dein Tier kastriert wird, auch das kann zum Beispiel ein traumatisches Erlebnis sein. Oder wenn zum Beispiel dein Tier mal gebissen wird, auch das kann traumatisch sein. Aber ich möchte an dieser Stelle betonen, es ist es nicht immer und von daher ist es auch echt nicht so einfach, das herauszufinden, wann ein Trauma zugrunde liegt und wann nicht. Bei den Pferden ist es so, ich erlebe das immer wieder in meiner Arbeit, dass ganz oft Traumen entstehen, weil die Tiere sich nicht ausreichend von ihren Müttern verabschieden konnten, weil sie irgendwann einfach woanders hingebracht werden, ohne dass man es ihnen erklärt. Das ist bei allen Tierarten so und ähm, ich erlebe das in meiner Arbeit immer wieder und ich finde das so unglaublich traurig und schmerzhaft zu spüren und zu erleben, wie tief diese Verletzungen sind. Wenn dann ein Pferd zum Beispiel auch noch durch ganz, ganz viele Hände geht, dann verlieren die natürlich auch so etwas wie Vertrauen in die Menschen. Manche von ihnen fühlen sich auch nicht gut genug und zweifeln sehr an sich selbst. Ist doch ganz logisch, dass diese Tiere dann auch Menschen nicht so in ihr Herz lassen beziehungsweise sich erst mal ein Stück weit zurückziehen, vielleicht auch, um zu erproben und zu schauen, wie weit kann ich denn überhaupt gehen und rentiert sich das überhaupt, da zu bleiben. Laut der Wissenschaft ist ein Trauma eine seelische Verletzung ohne dass man sie konkretisieren kann oder weiß, woher so eine Verletzung stammt. Und ich möchte dir jetzt ein paar Beispiele aufzählen, welche Erlebnisse bei unseren Tieren zum Beispiel zu traumatischen Erlebnissen führen können oder was ein traumatisches Erlebnis sein kann. Wie ich schon gesagt habe, der Verlust der Mutter, Geschwistern oder auch Trennung von Tierfreunden. Natürlich jegliche Art von Gewaltanwendung einsperren, absondern, ein Unfall oder wenn sich ein Tier verletzt, ein Sturz zum Beispiel bei einem Pferd, Operationen oder auch ein Tierarztbesuch kann sich zu einem dramatischen Erlebnis entwickeln. Oft ist es auch so, wenn Tiere in Tierheime kommen oder noch schlimmer in Tötungsstationen sitzen, und wenn die dann immer sehen, dass, also vor allen Dingen in den Tötungsstationen, dass die Artgenossen weggebracht werden und nicht mehr wiederkommen, und dann ist da ja auch vielleicht dieser Geruch von Tod da und auch die Angst, die alle Tiere irgendwo dann innehaben, das kann natürlich sehr, sehr dramatisch sein. Oder Zuchtstuten, die ohne ihr Einverständnis befruchtet werden, also bei denen die man tatsächlich dazu zwingt, oder das ja eigentlich fast wie eine Vergewaltigung ist. Oder möglicherweise auch, wenn zu viele Tiere auf einem engen Raum zusammenleben, also wenn man sozusagen so ein messy haushalt hat in Bezug auf Tiere. All das können Gründe sein, warum ein Trauma auftreten kann. Ich denke, ich habe jetzt bestimmt nicht alle erwähnt, es gibt bestimmt noch andere Situationen, die auch ähm, zu einem Trauma führen können, aber das sind die Erlebnisse, die in meiner Arbeit am allermeisten vorkommen und mit denen ich immer wieder konfrontiert werde. Wenn du ein Tier hast, das ängstlich ist und du wirklich schon ganz, ganz viel ausprobiert hast, dann wäre es vielleicht wirklich mal sinnvoll herauszufinden, ob eventuell ein dramatisches Erlebnis dazu geführt hat, dass diese Ängste sich nicht bessern und nicht verändern. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir selber unser Verhalten dementsprechend anpassen. Was überhaupt nicht gut ist, ist, wenn wir unsere Lieblinge bemitleiden, wenn wir sie verhätscheln und wenn wir ständig zum Beispiel sagen, ach Gott, du Arme, du Arme, was hast du alles Schlimmes erlebt, ach Gott, mein Tier hat so viel Schlimmes erlebt. Also versetz dich doch einfach mal selber in die Lage, wie es dir gehen würde, wenn jemand, weil du etwas Schlimmes erlebt hast, dich ständig so nach unten zieht, ja, dich so klein macht in dem Moment. Und das tut mal mit solchen Aussagen und wir neigen natürlich dazu, dass unser Mitleid gerade bei Tieren, die wir sehr, sehr lieb haben und die wir gerettet haben und die so extrem ängstlich sind, dann neigen wir natürlich dazu, dass wir ähm, vielleicht auch mit unserer Wortwahl dementsprechend ja nicht so achtsam umgehen, sage ich jetzt mal und das Tier in dem Moment eher wie so ein Opfer betrachten. Viel, 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 viel besser wäre es, wenn wir dem Tier Mut zusprechen und sagen, auch wenn du Schlimmes erlebt hast, jetzt wird alles anders. Du bist mutig, du bist sicher, du bist stark und wir bekommen das hin. Also einfach mit motivierenden und positiven Worten und Sätzen zu arbeiten und sich auch selbst ein Stück weit wenn man die positiven Sätze ausspricht, bringt man sich ja auch selber in eine positive Energie, was wiederum hilfreich ist, wenn man ein ängstliches Tier hat. Also Mitleid ist oft nicht wirklich der richtige Weg, beziehungsweise ich bin der Ansicht, das ist überhaupt nie der richtige Weg. Es gibt, oder ich habe schon oft bei meinen Tiergesprächen erlebt, wenn es um, um, um Hunde ging zum Beispiel, die aus dem Tierschutz gekommen sind, und da gibt es auch Erlebnisse, wo sich Tiere kein Geschirr anziehen lassen, weil sie einfach so unsicher sind. Und ich habe dann oft schon gehört von den Tieren, dass sie gesagt haben, die Menschen sollen einfach nicht so viel ähm nicht so viel Energie und Druck aufbauen, weil so viel Angst und Unsicherheit, ähm, die eigene Angst und Unsicherheit der Menschen im Spiel ist, sondern sie sollen es einfach tun. Und genauso sehe ich das auch. Also gar nicht so viel reden und quatschen und oh, du armer, du, und jetzt bleibt doch, oh Gott, ich muss dir das jetzt anlegen, das Geschirr. Sondern einfach sagen, schau her, das ist ein Geschirr und das legen wir jetzt an und dann können wir draußen etwas unternehmen. Fertig. Hingehen, drüber ziehen fertig. Natürlich mit der nötigen Empathie. Wenn man merkt, es geht jetzt überhaupt nicht, dann zwingt man das Tier natürlich nicht am ersten Tag dazu, sondern man baut es vielleicht einfach schrittweise auf und dann, dann wird es auch was. Also da bin ich ganz fest davon überzeugt. Ich möchte dir jetzt Methoden vorstellen bzw. dir davon erzählen, wie man Traumen auflösen kann auf eine Spirituelle Art und Weise, beziehungsweise auch einen therapeutischen Ansatz möchte ich dir erklären, den ich unglaublich gerne zur Hilfe nehme und mit dem möchte ich auch schon gleich mal anfangen. Und zwar ist es die Systemarbeit, also systemische Aufstellungsarbeit. Das bedeutet, ich übernehme in dem Moment die Rolle des Tieres und kann schauen, woher das Trauma kommt. Wenn es zum Beispiel mit einem Verlust der Mutter zu tun hat oder mit Quälerei, dann ist es einfach so, dass man in diesem Moment die Emotionen, die damals gefühlt wurden, nochmal richtig spüren kann und dann eben auch Lösungssätze sprechen kann, dass sich das ganze Energiefeld verändert. Und ich habe dadurch wirklich schon bahnbrechende Erlebnisse mit meinen wunderbaren Klienten gehabt, die mit mir gemeinsam und mit ihrem Tier eben durch diese systemische Arbeit alte Wunden geheilt haben. Es geht einfach darum, dass das Tier die Möglichkeit hat, sich zum Beispiel energetisch gesehen noch einmal von der Mutter zu verabschieden oder seinem Peiniger zu sagen, wie er das Ganze empfunden hat um hinterher das Energiefeld, das komplette Energiefeld zu heilen und loszulassen. Irgendwann werde ich mal eine ganze Folge der systemischen Aufstellungsarbeit widmen, weil es für mich ein so unglaublich wertvolles Tool geworden ist. Auch wenn eine Tierkommunikation schon unglaublich viel, ähm, wenn man dadurch schon sehr, sehr viel erfährt, ist es einfach manchmal so, und dass Tiere auch, so wie wir Menschen, manches in einer untersten Schublade verbannt haben, wo viele Deckel drauf liegen und sie den Blick vielleicht nicht sofort, also sie sich vielleicht auch nicht mehr so bewusst daran erinnern können. Und durch die systemische Arbeit kann man einfach die Ursache der Ängstlichkeit zum Beispiel herausfinden. Man kann schauen, ob es eben ein Trauma ist oder ob es an einem anderen Erlebnis liegt. Und wo dieses Trauma stattgefunden hat, vielleicht auch beim Züchter, vielleicht ähm, eben, weil die Mutter gestorben ist oder weil das Tier geschlagen worden ist oder weil es schon durch viele Hände gegangen ist. Also all solche Dinge kann man eben durch diese Systemarbeit herausfinden und dann eben auch, und was, das ist natürlich das Wichtigste, sie auch auflösen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unser eigener Körper reagiert, wenn wir mit diesen Tools arbeiten, weil ihr könnt euch überhaupt gar nicht vorstellen, wie viel Emotion da zum Vorschein kommt. Und deswegen ist es einfach so unglaublich wertvoll. Ein weiterer Aspekt ist eine Seelenrückholung. Manchmal, wenn ein Trauma sehr tief ist, also wenn das bis in die Zellen hineinfährt, dann kann es sein, dass sich ein Seelenanteil abspaltet. Das bedeutet aus spiritueller Sicht, dass sich etwas löst. Und wenn ich zum Beispiel meinen Klienten solche Seelenrückholungen mache, dann zeigt sich das ganz oft so, dass man diesen verlorenen Seelenanteil in einer schlimmen Situation sieht. Also man bekommt Bilder dazu, was eben da vorgefallen ist. Und dieser Anteil ist meistens sehr, sehr verängstigt und ortsgebunden. Und man holt ihn dann sozusagen zurück. Das machen zum Beispiel Schamanen oder auch Menschen, die das, ähm, ja, die das einfach gelernt haben. Für mich ist es auch ganz wichtig, nicht immer ist es so, dass ein Seelenanteil für die Ängste äh, verantwortlich sind. Und bei meiner Hündin zum Beispiel, bei meiner Safi war es so gewesen, dass die schon während der Geburt einen Seelenanteil verloren hat. Und das sind einfach Dinge, die kann ein Tier nicht wissen, also man macht dann eine sogenannte Reise, um herauszufinden, wo dieser Seelenanteil verloren gegangen ist. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass die systemische Aufstellungsarbeit mir die Lösung gebracht hat. Ich habe das nicht gewusst natürlich, dass sie während der Geburt einen Seelenanteil verloren hat, aber die systemische Arbeit hat es aufgezeigt, und die Reaktion meiner Hündin damals, die war einfach so phänomenal gewesen, dass ich ähm, das natürlich dann auch noch habe machen lassen, also diesen Seelenanteil ähm, zurückzuholen und sozusagen die Veränderung dann auch bei meiner Hündin gesehen habe. Also ich war wirklich echt der Wahnsinn, was da, was da abgegangen ist und was ich da erlebt habe. Des Weiteren ist es natürlich so, dass auch, Bachblüten helfen können. Bachblüten, das sind Blütenessenzen, die von Dr. Edward Bach erfunden wurden, beziehungsweise er hat sie entdeckt, weil das sind ja Pflanzen, die es real gibt. Und er hat Essenzen hergestellt, die die Seele heilen. Weil er war der Ansicht, wenn die Seele gesund ist, dann ist auch der Körper gesund. Und mit einer richtig guten Bachblütentherapie kann man auch Traumen auflösen und zu einem, ja, einem geheilten Zustand des Tieres verhelfen. Ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig. Natürlich ist es auch so, dass man die Therapien auch miteinander vermischen kann. Also für mich ist Bachblüten, sind für mich immer ganz, ganz wichtig in, in der Arbeit mit den traumatisierten Tieren. Des Weiteren, kann man mit Aura-Essenzen Abhilfe schaffen, bzw. Erleichterung schaffen. Ich habe zum Beispiel Aura-Essenzen, die mit natürlichen, naturreinen, natürlichen ätherischen Ölen sind. Und die ätherischen Öle haben einen, ja, einen, einen Einfluss auf, auf unser Stresssystem, auf unser Hormonsystem und können da natürlich auch wirken, wenn man eben Traumatas erlebt hat. Und dann gibt es natürlich noch die klassische Homöopathie. Auch die kann bei ängstlichen und traumatisierten Tieren sehr, sehr gut helfen. Da sollte man sich natürlich einen erfahrenen Homöopathen suchen, einen Tierhomöopathen oder einen Tierheilpraktiker, der einen da beratend zur Seite stehen kann. Ich habe ein Buch zu diesem Thema geschrieben, das heißt »Traumatisierten Tieren helfen« und da sind diese Ansätze auch nochmal ausführlicher erklärt. Es gibt auch Übungen in dem Buch, die du mit deinem Tier gemeinsam machen kannst, die du auch selber machen kannst. Es sind homöopathische Mittel von einer Homöopathin empfohlen, die man verwenden kann. Die sind sehr, sehr genau beschrieben so dass man auch einen guten, einen guten Vergleich hat, ob sein Tier sich so verhält wie die Blüte oder na, wie das Globuli oder die, das homöopathische Mittel, so muss ich sagen, beschrieben ist. Und da kann man schon mal ein Stück weit ausprobieren. Aber wenn es dann noch tiefer geht, dann sollte man sich, wie gesagt, auch Hilfe holen. Es sind auch die Bachblüten erklärt, die man erstmal verwenden kann, und da kann man auch nicht so viel verkehrt machen. Es sind auch Aura-Essenzen beschrieben, die helfen können. Und es ist zum Beispiel auch die Seelenrückholung beschrieben, die du vielleicht auch mal ausprobieren kannst mit deinem Tier. Ich sage dir an dieser Stelle, es lohnt sich auf alle Fälle. Gerade dann, wenn Ängste vorhanden sind, die überhaupt nicht weggehen und wo man wirklich schon so viel ausprobiert hat, ist es auf alle Fälle ein Ansatz und wie gesagt, durch die systemische Arbeit kann man auch herausfinden, ob ein Trauma für die Ängste der Tiere verantwortlich ist oder ob eben eine andere Ursache der Grund für die Ängste sind. Ich wünsche dir an dieser Stelle, dass, falls du ein traumatisiertes Tier hast, jetzt hier etwas mitnehmen konntest für dich. Und ich wünsche dir natürlich auch, dass sich das Verhalten deines Tieres verbessert, dass sich die Traumen auflösen lassen, dass sich die Ängste verändern, dass sie weniger werden, ob sie komplett weggehen, das sei mal dahingestellt, aber du kannst auf alle Fälle eine Erleichterung für dich und für dein Tier erfahren, weil ich meine, das ist auch für uns immer sehr, sehr, sehr anstrengend, wenn wir einfach sehen, dass unser Tier so in den Ängsten gefangen ist. Wir wollen ihn einfach helfen. Und ich weiß es einfach aus eigener Erfahrung, dass das einen auch selbst immer ein Stück weit traurig macht. Genau. Ja, vielleicht konntest du jetzt, wie gesagt, etwas mitnehmen. Ich wünsche dir auf alle Fälle das Allerbeste. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage Servus, Bussi. Es ist schön, dass es dich gibt. Und wenn du möchtest, dann lass uns gemeinsam die Welt verändern. Und wie immer würde ich mich natürlich über eine Reaktion freuen, wie dir der Podcast gefallen hat, ob du damit was, ob du etwas mitnehmen konntest. Ich würde mich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und ich schreibe dir jetzt noch den Titel des Buches in die Show Notes. Und vielleicht ist das ja auch etwas für Dich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer. Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn Du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Show Notes. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.